0: Bueno pues esa fue una muy buena ilustración, no sabía de qué se trataba la obra Pero es una ilustración muy real De la forma como pues, el enemigo ataca las mentes de las personas y, y bueno él utiliza las mentiras, el engaño para traer opresión, para traer tristeza, para traer Desilusión a las vidas de las personas y sobre todo en estos tiempos de, de convivencia, de, de amor Donde la familia se une para festejar, para cenar Siempre aprovecha estos momentos para, para traer resentimientos, levantar sentimientos y, y traer conflicto Pero nosotros como hijos de Dios sabemos sus artimañas así que pues no nos dejamos engañar, amén no nos dejamos engañar de sus artimañas y bueno pues estamos festejando eh, la Navidad y estamos festejando que ganó el Argentina <risa> amén, aleluya bueno ganó Argentina y bueno hay dos equipos que respalda a Dios a Argentina y al Cruz Azul <risa> Aleluya. Eso. A los demás no. Son enemigos. Amén, dice. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, pues en este tiempo que estamos festejando la Navidad, estamos festejando que Jesús vino, que vino a esta tierra. Y, y, y bueno, hoy quiero hablarte rápidamente y vamos a leer en la palabra de Dios algunas citas bíblicas que nos dicen a qué vino Jesús, cuál fue la razón por la que Jesús vino a la tierra hoy estamos festejando que Él nació cantábamos hace un momento en Belén y que, que Él vino aquí con un propósito, una razón y, y hoy quiero compartir contigo algunas de las razones por qué vino Jesús Fueron muchas Por lo regular nos enfocamos en lo más importante a salvarnos Él vino a morir para que nosotros tuviéramos vida Pero hay muchas cosas en las cuales podemos ver La voluntad de Dios y por qué Envió Dios a Jesús, a su Hijo aquí a la tierra Y bueno Este el primer motivo por el cual vino es porque Él vino a hacer la voluntad del Padre Así lo dice la palabra Jesús vino a hacer lo que quería el Padre que Él hiciera Y dice en Juan 6.38 Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió Oigo un poquito agudo medio mi voz no sé como que yo la tengo un poquito más grave Más de, más de hombre <risa> Bueno, y después voy a hacerla más grueso. Jesús cumplió toda la voluntad de Dios. Él vino a hacer todo lo que Dios Padre le dijo que viniera a hacer. En Juan 5:19 respondió entonces Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Sino lo que ve al Padre hacer. Porque todo lo que el Padre hace. También lo hace el Hijo igualmente. Jesús vino a hacer lo que veía. Lo que vio al Padre hacer. Él vino también. Él vino para revelarnos al Padre. En otras palabras. Él vino a mostrarnos cómo es. Papá Dios, cómo es su carácter, su personalidad, cómo es. Él vino a, a mostrarnos y a revelarnos cómo es realmente Papá Dios. Dice en Juan 14, 8 al 10, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú muéstranos al Padre no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que mora en mí él hace las obras en otras palabras Jesús estaba diciendo Si me están viendo a mí están viendo al Padre Están viendo a Dios Si queremos ver y saber cómo es Dios Tenemos que leer en los evangelios Y ver cómo es Jesús Exactamente como Jesús es Lo que Él hacía, lo que Él hablaba Era exactamente lo que el Padre es Él vino a revelarnos también, Jesús vino a revelarnos la gloria del Padre, el resplandor del Padre. Recuerdo en Éxodo 33, 18, que una vez Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria. Y Jesús es la gloria del Padre. Dice aquí en Juan 1, 14, y el y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Hebreos 1, del 2 al 4, dice: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Dios hablando por medio de Jesús. Dice a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo y por quien a sí mismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en otras palabras dice a quien mismo hizo, por quien mismo hizo el universo la razón por lo que fue creado todo lo que vemos fue por Cristo fue para gloria de Cristo de hecho tú y yo fuimos creados para alabanza de su gloria todas las cosas fueron creadas para la gloria de Cristo dice por quien asimismo mismo hizo el universo el cual siendo el esplendor de su gloria Jesús mismo siendo el esplendor de la gloria de Dios Tú y quieres conocer la gloria de Dios, tú quieres ver la gloria de Dios, vemos la vida de Jesucristo. Dice la imagen misma de su sustancia, la sustancia es de lo que está hecho algo. Quieres saber y ver la imagen de Dios, quieres ver cómo es Dios realmente. Jesús mismo era la sustancia, o sea la materia misma de la imagen de la gloria de Dios no tenemos que buscar en otro lado es en Jesucristo Él vino y nos reveló al Padre dice y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder todo se sostiene con el poder de la palabra de Jesús dice habiendo habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas dice hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos Jesús dice la palabra él era Dios dice que él se desvistió de ser Dios por eso dice en las profecías que sería llamado Emanuel, Dios con nosotros. Él se desvistió de ser Dios y decidió venir a la tierra, vino con un propósito, vino a hacer la voluntad, lo que Dios quería que hiciéramos, que es lo que te estoy leyendo. Se desvistió y se hizo como un hombre, inferior a los ángeles, inferior a todos, como tú y como yo. Pero después de todo lo que Él logró, se puso en el lugar mayor. Dios lo puso por encima de todos, encima de los ángeles. Jesús vino para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1.15 La palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero, decía Pablo Él vino a salvar a los pecadores, a todos la palabra de Dios dice que todos pecamos todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios separados, apartados sin poder participar de la gloria de Dios pero para eso vino Jesús Vino también para mostrarnos la luz en un mundo oscuro, Jesús dijo en Juan 12, 46: Dice yo soy la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas Todos estábamos en tinieblas, todos estábamos muertos en delitos, en pecados, todos estábamos Condenados a una muerte, a una separación de Dios, a una muerte eterna. El enemigo Satanás había tomado el dominio sobre la humanidad y los tenía, nos tenía todos los hombres bajo el dominio de la muerte. Él pensaba ya gané, todos son para mí, nadie le va a dar gloria a Dios. ¿Qué quería decir? El plan de Dios y la voluntad de Dios va a ser frustrada. ¿Por qué? porque no le van a dar la gloria a Dios ¿por qué? porque su creación los hombres que Él hizo a su imagen y a su semejanza su mayor tesoro no le va a dar gloria porque yo me los voy a llevar todos al infierno en muerte y separación con Dios por eso Jesús vino para trasladarnos de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida todos necesitan un salvador Tú puedes tener todo, pero si no tienes a Cristo, no tienes nada. No me importa qué tanto te enseñe de la palabra de Dios. Si tú no recibes a Jesús, tú no tienes nada, no te sirve. Todos los consejos buenos que dice la Biblia en proverbios, sabiduría, todas las cosas que te pueda decir, que, que tú hagas, que dice la Biblia. De hecho, hay gente, bájenle a los monitores, hay gente que copia la nueva era, Muchas falsas religiones, muchas faltas, falsas doctrinas, imitaciones, copian de las cosas que dice en la Biblia para que las hagamos. Pero no te sirve. No importa que tú hagas todo lo que dice la Biblia, si tú no tienes al Salvador, si tú no tienes vida eterna, si tú no tienes luz, si tú no tienes vida, tú estás en tinieblas y estás muerto. Todo parte de tener. Al Salvador, de detener a Jesucristo Para eso vino Jesús Él vino para testificar de la verdad Juan 18, 37 dice Aquí está hablando Poncio Pilatos Con Jesús y le dice Así que tú eres rey Le dijo Pilato Y le dijo Jesús Tú dices que soy rey Respondió Jesús para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz Jesús vino para destruir al diablo para destruir sus obras dice en Hebreos 2 14 15 así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir el diablo y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida Esto quiere decir que Jesús le quitó y dice la palabra Las llaves de la muerte al diablo, el diablo tenía las llaves de la muerte Él tenía sujeto a esclavitud, a muerte a toda la humanidad Toda la humanidad estaba sujeta a una muerte eterna Una muerte espiritual que es separación de Dios Eso es lo que viven o lo que vivíamos antes cuando no estábamos en Cristo. Eso es lo que vive la gente que está afuera. Que no tienen a Cristo. Que no ha nacido de nuevo. Están en muerte. Son como, como zombies Muertos vi, 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 vivos. Por eso vino Jesús. Él vino. Y le quitó al diablo las llaves de la muerte. Y las llaves del infierno. Ahora en Cristo tú puedes tener vida, ya, ya no hay poder de la muerte. Aquel que recibe a Jesús recibe vida eterna, dice nunca más morirá. El que come de mi carne y el que bebe de mi sangre no morirá jamás. Aunque esté muerto vivirá. Él vino a darnos una esperanza firme a saber que tenemos una esperanza firme, una vida eterna con Él una eternidad en su presencia con Él. Y esa eternidad se puede vivir desde aquí, desde aquí recibimos esa vida eterna. Cuando creemos en Jesús, cuando creemos en que necesitamos un Salvador, que necesitamos recibir a Jesucristo, Él nos vino a librar del temor a la muerte, que estaban sujetos a esclavitud, a esclavitud durante toda la vida. Le quitó las llaves del, de la muerte al diablo Y le quitó las llaves del infierno Así que ya ni el infierno Ya el diablo no tiene casa propia Porque Jesús le quitó las llaves aún de su casa del infierno Jesús domina ahora sobre todo Todas las cosas están puestas bajo los pies de Cristo Jesús ahora es dueño de todo, señor de todo. Dice en Juan, 1 Juan 3.8, dice, 1 Juan 3.8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. El Hijo de Dios vino, se manifestó con este propósito, para destruir. Las obras del diablo, él vino a destruir todo lo que el diablo había robado Todo lo que el diablo había puesto señorío y nos tenía a los hombres esclavizados a una muerte eterna Dice Jesús vino a destruir las obras del diablo, Hechos 10.38 Hechos 10.38 dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Marcos 1.32 al 34 dice cuando llegó la noche luego de que el sol se puso le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Esto quiere decir que los demonios decían yo sé quién eres, eres el hijo de Dios y Jesús no quería que los demonios hablaran por ello que lo dijeran Jesús quería que la gente lo viera y lo descubriera por ellos mismos que creyeran que él era el hijo de Dios Jesús vino para predicarnos el evangelio en Lucas 4 18 19 dijo Jesús una cita de Isaías 61 que dice ¿Quieres saber a qué vino Jesús? Vino a todo esto, a, pre, a, a predicar las buenas nuevas de salvación Que Jesús venció, amén Jesús venció, Él venció la muerte Él, él venció el pecado porque Él no pecó Y fue el sacrificio perfecto Venció a la muerte porque Él resucitó de entre los muertos al tercer día, venciendo a la muerte, quitándole al diablo las llaves de la muerte y del infierno y ahora él asegura esa esperanza que tenemos, que tenemos vida eterna, que no vamos a morir, que vamos a tener un destino glorioso con Dios en el cielo y él vino a predicar y a decirles yo vine a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, hace un momento veíamos que había oprimidos en esta, eh, esta obra y estaba la jovencita oprimida por demonios, esa es una realidad, eso hacía Jesús, él predicaba el evangelio, sanaba enfermos liberaba a los, a los oprimidos Mateo 4 23 al 24 Mateo 4 23 al 24 dice y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino él predicaba las buenas noticias de salvación las buenas noticias del reino y sabes la palabra dice el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Entonces Jesús no solo les decía lo que era el reino sino demostraba, demostraba el reino dice. Y predicando el evangelio del reino y lo demostraba decía y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos y los sano. Aleluya. Eso es el reino. Él predicaba el reino y demostraba el reino. La iglesia hoy en día hemos fallado. Predicamos muchas cosas entretenemos, animamos damos consejos maneras humanas pero no estamos hay veces predicando el reino todo eso es sobrenatural cuando tú ves todo lo que Jesús hacía y los discípulos no tenían nada que ver más que con lo sobrenatural Por eso hoy en día vemos una iglesia anímica, débil. No hay entendimiento de lo que dijo Jesús. Ustedes harán las obras que yo hago y aún mayores harán. Yo lo creo con todo mi corazón, gracias y fe, yo lo creo. Yo creo que, yo creo con mi corazón que oro por enfermos que sanan. Yo lo creo, créemelo. Si tú estuvieras más conmigo Yo creo que también puedo echar fuera demonios Así como hace rato, yo también lo creo Créemelo, lo creo con todo mi corazón Yo creo que yo puedo vivir en salud divina Créemelo, yo lo creo Si tú vivieras más cerca de mí Vieras como yo creo Yo quiero que tú creas como yo quiero Estoy hablando de verdad Estoy hablando sin hipocresía Yo no, yo no me propongo a, me, me promuevo a mí. Yo, yo, yo exalto a Jesús. Yo no soy nadie. Yo solo soy un vaso. Tú y yo fuimos llamados para ser un vaso. Tú y yo solo fuimos llamados para ser un instrumento, un medio por el cual Él fluya. Yo no vengo a promoverme ni vengo a exhibir y decir que yo soy el siervo de Dios. Yo soy solo un hijo de Dios como tú. Que le crea a Dios Que creo todos los días que me esfuerzo Cada día por, por decir Señor Yo quiero ver tu gloria Yo quiero ver lo que tú dices Lo que dice tu palabra Lo que dice tu palabra que yo soy Lo que dice tu palabra que yo puedo hacer Lo que dice tu palabra que yo tengo Es una realidad iglesia Es una realidad lo que te estoy diciendo Y yo no me vengo a promover a mí Ni a gracia y fe Toda la gloria es para Jesucristo Toda la gloria es para Él Toda la gloria es para Él Yo quiero que tú creas Como yo estoy creyendo Yo soy tu pastor aquí en la iglesia Y me anhelo y mi oración por ti todos los días Sabes esto es el pan de cada día Lo normal, tú y yo deberíamos de sanar enfermos, echar fuera demonios De predicarles el evangelio Pero no nada más decirles con palabras Sino con demostración Esa es la gran comisión En, en Marcos capítulo 19 Creo que desde el verso 15 dijo Ir por todo el mundo y predicar el evangelio Creo que en el verso 21 dice Que fueron estos discípulos Y predicaban el evangelio Y Dios confirmaba La palabra Dios confirmaba la palabra con milagros, con prodigios y con maravillas a eso vino Jesús a eso vino Jesús Él vino a, 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 a que hiciéramos discípulos el, el tomar un discipulado es muy importante iglesia pero eso no te convierte en un discípulo tú puedes ir a un discipulado nomás para querer aprender y está bien, tienes que aprender, está bien pero ser un discípulo es, es hacer lo que Jesús hizo ser un discípulo es hacer lo que Jesús hizo o sea yo aprendo al maestro yo, yo no nada más ya me lo sé porque si yo digo ay es que eso ya me lo sé no pues aquí hay muchas personas que saben más Biblia que yo que ganan trivias yo no me las gano pero lo que yo te digo cuánto de esta palabra tú crees cuánto de esta palabra tú, tú haces a eso vino Jesús Dijo hagan discípulos. Iguales a mí. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo Jesús. El mismo llamado de Cristo está sobre mí, sobre ti. Ese es el propósito de la iglesia. Para eso vino Jesús. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Él vino para dar el rescate. De la vida de muchos Muchos necesitan La vida eterna Yo tenía un amigo que Cristiano, tengo un amigo cristiano Muy, muy bueno Y siempre se esforzaba y me regañaba dale más enseñanza De, 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 de este, este tema Y él iba a una iglesia y estaba en relación Con otra iglesia que daban cursos Y cursos y cursos de matrimonio De finanzas De De, de, de Discípulo del otro, del otro, del otro. Y decías que yo no veo que la gente cambie. Y sabes, un día un pastor estábamos platicando con él que había venido a una conferencia. Y estábamos, este amigo y yo, y le dicen frustrado al pastor. Le dice, el pastor se llama Enrique Bremer, de, de, de Chihuahua, o de. Creo que sí de Chihuahua. Y este amigo, frustrado, dice pastor Enrique Bremer ¿qué hago a mis familiares ya tomaron el curso de matrimonio, ya tomaron el curso, ya tomaron el discipulado, ya tomaron el no sé qué pero simplemente sus vidas no cambian, no creen y el pastor Enrique Bremer le dijo algo muy sabio, le dijo sabes qué, hermano deja de darles enseñanza de la palabra y enfócate en predicarles el evangelio de la salvación en Cristo de muchas maneras Es como hacer huevito Hoy hago huevito con papas, mañana huevito Con chorizo, mañana huevito con Con chile, tomate, cebolla Con nopalitos, a ver cuál se le Antoja y se lo coma Dice pero ya no No le des las perlas a los Cerdos, mejor dicho le dijo No le quieras dar comida A un muerto Es como que si te abres el bote del Qué le dan a los niños que se llama la papilla Gerber, le hables el Gerber bien vitaminado, abra la boca el muertito y ahí estás en el, en el cajón para qué le sirve al muerto la comida lo que necesitamos es predicarles el evangelio necesitas un salvador, que necesitas a Jesús, necesitas vida, si no tienes a Jesucristo no tienes vida sigues muerto en delitos y pecados ¿Qué importa que, que, que le enseñes todas las formas de, Y la sabiduría de la palabra Si no tienes salvación? Por eso necesitamos una relación con el Espíritu Santo Para que cuando vayamos a hablarles El Espíritu Santo los quebrante No es con tu buena palabrería Que ellos van a ser salvos No es con tu con tus argumentos o todas las citas que te sabes. Hay veces no necesitas decirle una, muchas citas. Nomás Juan 6.30. Juan, Juan 3.16. De tal manera amó Dios al mundo. Que envió a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree. No se pierda. Mas tenga vida eterna. La gente necesita recibir a Jesús. Y sabes. La gente necesita ver el poder. ¿sabes cuánta gente hijos de Dios están oprimidos por demonios con pensamientos con simplemente la forma de pensar de este mundo, la manera de pensar natural lógica de este mundo el pensamiento natural es un pensamiento que está fundado en filosofías de demonios y tú crees no es que es lógico es científico, es claro todo eso tiene un fundamento en filosofías, en maneras de pensar de los demonios. Para que tú no creas, para que haya incredulidad en tu corazón. Para que tú no veas y digas, ah, eso es natural, no, es que así es. Mejor hábleme bonito, pastor, de algo esto. Sí, te voy a hablar bonito, gloria a Cristo. Pero hay algo más poderoso que eso. Hay algo más poderoso. El evangelio que dijo... El apóstol Pablo no No me avergüenzo del evangelio Porque es poder De Dios para salvación Es poder Es poder todo lo de Cristo Es poder Dijo Pablo yo no Vengo a ustedes con palabras persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración De poder De poder Todo lo que tiene que ver con Dios Es poder él es un Dios sobrenatural Tú fuiste empoderado Tú tienes el Espíritu Santo Para eso vino Dios también Para eso vino Cristo Para que tú pudieras recibir el Espíritu Santo Para que tú pudieras recibir poder Para que tú pudieras tener La seguridad y el testigo interior que te da la confirmación de que tú eres un hijo de Dios si no hay confirmación en tu corazón de que tú eres un hijo de Dios entonces puedes dudar si, si eres salvo o no y ahorita en un momento vamos a hacer la oración todos necesitan un salvador todos necesitan a Jesús es el único que te puede dar vida es el único que nos puede dar vida. Jesús dijo: Yo soy el camino. En Juan 14, del 6 al 7, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el único camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice: Si me conocéis, si me conocéis, también a mí, Padre, conoceráis. Desde ahora le conocéis y le habéis visto Dos más Jesús vino para salvar lo que se había perdido Él vino a salvar todo lo que perdió Adán y Eva Cuando pecaron Y se lo entregaron al diablo Jesús vino y recuperó todo Ahora te ha dado y nos ha dado a nosotros la restauración completa, la vida, la relación con Dios, la autoridad, el poder, el Señorío. Tú y yo ya podemos, como dice en Romanos 5, 17, reinar en la vida. Dice: a los que reciben la abundante gracia y el don de la justicia reinan en vida. Jesús vino a salvar todo eso que se había perdido y nos lo ha entregado en esta mañana, tarde yo te quiero invitar a ti si no estás seguro déjame decirte, muchas personas hacen la oración de salvación pero no muchos nacen de nuevo no es solamente repetir algo de hecho la palabra no dice que que tengas que repetir una oración la palabra dice que tienes que creer que si crees con tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Salvador, que Él vino que Él murió en una cruz para el perdón de tus pecados y si crees que el Padre le resucitó de los muertos al tercer día y que Jesús está sentado a la diestra de Dios si tú crees eso dice tú eres salvo pero el creer va más allá de solamente decir yo creo. Dice la palabra también que los demonios creen y tiemblan. O sea, no es nada más decir bueno yo creo. Y te voy a decir, requiere un arrepentimiento verdadero. Requiere un, un arrepentimiento de decir Señor yo toda mi vida caminé mi camino, mi forma de pensar toda mi vida me guié por lo que, por lo que yo creí, por lo que me enseñaron y hoy me arrepiento de todo eso, hoy, hoy me volteo y quiero caminar el camino al Padre que eres tú Jesús requiere un arrepentimiento decir ya no quiero esto ahora quiero esto, muchos dicen yo no más voy a decir que quiero porque no me quiero ir el infierno déjame decirte no naces de nuevo así si no hay en ti un verdadero arrepentimiento. De decir ya no quiero vivir de la manera como yo pienso. Quiero vivir como tú. Te quiero Señor. Depender de ti. Creer en ti Jesús. Por eso es importante no nada más. Hacerlo y decir es mi Salvador. Sino también hacerlo el Señor de tu vida. El Señor de tu vida. Quien. ¿Quién es el Señor de tu vida? quién gobierna tu vida, quién reina en tu vida Al cual tú obedeces, al cual tú le rindes todo En esta mañana yo te quiero invitar Si tú no estás seguro No me importa cuántas veces hayas dicho Jesús te recibo Créemelo, cuando tú naces de nuevo Hay una evidencia Muchas veces hay personas que llevan 10 años sirviendo en la iglesia yo dudo porque no veo una evidencia que en realidad haya nacido de nuevo y sabes hay un testigo que dice la palabra un testigo interno un, es el Espíritu Santo cuando tú naces de nuevo el Espíritu viene a ti y el Espíritu dice la palabra te da testimonio a tu Espíritu que tú eres un hijo de Dios Así que quiero que hoy, déjame decirte, no importa cuánto oyes la palabra, si vienes todos los días y tú sigues los consejos, si no tienes vida eterna, si no tienes a Jesús, no tienes nada, estás muerto. Todos necesitamos un Salvador. Cuando yo recibí a Jesús, ¿sabes lo menos que me preocupaba? Aunque es una realidad irme al infierno. Más me preocupaba vivir en esta vida miserablemente atado, esclavizado por eso yo dije no señor ya no quiero más eso te busco a ti así que hoy en esta mañana con todo ojo cerrado, cierren sus ojos inclinen su rostro y en una actitud de reverencia a Dios en reverencia a Jesús que Él es el que se, se entregó por ti, por amor, por mí si tú no estás seguro en esta tarde que tú hayas nacido de nuevo quiero que repitas conmigo esta oración y que lo hagas con la mayor sinceridad de tu corazón y hoy decidas hoy decidas creer y entregarle tu vida a Jesucristo Quiero que en esta mañana repitas después de mí Esta simple oración Son palabras que parecen simples Pero muy poderosas Cuando son salidas De un corazón sincero Un corazón arrepentido Un corazón sediento un corazón que reconoce que necesita Un Salvador Así que van a repetir de manera audible que se puedan escuchar y van a decir después de mí Señor Jesús creo que tú eres el Hijo de Dios que viniste a la tierra y fuiste crucificado dando tu vida por mis pecados y que resucitaste al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Yo confieso que soy un pecador y necesito ser salvo. Vengo a ti ahora y te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento y deseo cambiar mis caminos. Y alejarme de todo lo que me separa de ti Ven a mi vida Señor Ven a mi vida Jesús Recibo hoy Tu misericordia Y tu perdón Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Amén Aleluya Si Hiciste esta oración Aleluya, bueno vamos a cantar, ponte de pie y vamos a, a cantar y vamos a estar despedidos, Gloria a Jesucristo.